0: Radio UNAM presenta...
1: Al Compás de la Letra. Al Compás de la Letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña. Sí,
2: la UNAM, Radio UNAM, invita a un nuevo compás, Al Compás de la Letra. Hoy inicia el viaje... Acompáñanos. El itinerario indica que llegaremos a varios puertos. Seguiremos la ruta insólita de una palabra. Una palabra nos puede llevar al bosque, a la selva, nos puede romper el corazón, nos puede revivir, hacer que volvamos a nacer. Navegaremos por la intimidad de una carta. Nos vamos a meter entre las letras de eso que palpita en las cartas de amor. Miraremos los puntos cardinales del ayer, prendidos en los viejos suplementos de los periódicos que guarda la Hemeroteca Nacional allá en la biblioteca central de nuestro... Queremos papelear, hundirnos en las páginas sepia de aquel papel revolución que ya se está deslavando, por cierto. Tomaremos también esos libros calentitos, recién salidos del horno, para que todos sepamos que ya salieron a la luz y que son parte del universo preclaro de la imaginación y el pensamiento. Haremos una tercera llamada, ahora sí que con nuestro magna voz, para que no se pierda nadie la enorme cantidad de conferencias, congresos, encuentros, concursos, que cada semana se organizan en nuestra magna Casa de Estudios. Acompáñanos. Este programa, ahora sí, es para todos. Solo necesitas un lápiz y un papel, porque en esa travesía se vale escribir... Se vale dar vuelo a la imaginación. Se vale soñar para llegar siempre al punto de partida, al compás de la letra.
1: El mar, el mar, dentro de mí lo siento. Ya solo de pensar en él tan mío, tiene un sabor de sal mi pensamiento. Pausas José Gorostiza.
2: Ya hablamos de la ruta de una palabra y aquí estamos justamente para irnos con ella al compás infinito que contienen solo tres letras juntas. Hoy la palabra que hemos elegido, seleccionado para todos, es la palabra mar. Y en esta ruta nos acompaña ni más ni menos que un imaginante cotidiano, nuestro querido profesor Eduardo Casar.
1: La ruta de la palabra. Mar
0: estado de ánimo de quien lo mira
1: Andrés Neumann Barbarismos Aquí en la isla el mar y cuánto mar se sale de sí mismo a cada rato dice que sí, que no que no, que no, que no, dice que sí en azul, en espuma, en galope, dice que no, que no, no puede estarse quieto, me llamo Mar, repite, pegando en una piedra sin lograr convencerla, entonces, con siete lenguas verdes, de siete perros verdes, de siete tigres verdes, de siete mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. Oda al mar, fragmento. Pablo Neruda. Y vamos a pedirle a Eduardo
2: Casar que nos hable de su mar de su mar particular, de su navegación en ese mar que trae adentro y que a veces nos invita a internarnos, y que desde luego eh, navegamos con él cuando leemos su poesía. Gracias, Eduardo, gracias por estar aquí con no, nosotros.
3: No, gracias por invitarme, María Ángeles, me da muchísimo gusto. Eh, siempre los programas sobre literatura, sobre letras, sobre palabras, creo que nos sirven a todos, porque es un patrimonio de todos. ¿no? Eh, incluso tengo por ahí un librín que se llama Mar Privado, fíjate. Uh -huh. Ahorita lo acabas de... De, de decir después de escribir un, un tiempo me di cuenta que había mucho mar en mis poemas entonces dije ah caray me voy a Veracruz me fui me instalé en un eh, hotelito y enfrente había una, un comedero ahí con unas mesas de metal, y me puse bien pertrechado de cuadernos y todo, dije ahorita va a ser un derrame aquí impresionante, mm -hmm. ¿no? eh, bastante ecológico, y pasaba un media hora y pasaban dos cervezas y pasaba otra media hora y yo nada, nada, nada. Y en eso apareció un pedazo de llanta en una ola. Y entonces dije, ah, caray, el asfalto y no sé qué. Y escribí un poema muy citadino, muy urbano, muy lleno de smog. Eh, y ahí, moraleja, para escribir del mar es mejor tener una pared enfrente Teniendo el mar, el mar vivo ahí, este palpitante, lo que haces es contemplarlo, ¿no? En cambio, el mar cuando te sale en un texto, eh, te sale más bien como un mar imaginado, ¿no? A mí me gusta mucho el mar, creo que es una, que es la gran cosa, ¿sí? es la gran uh -huh. cosa de azul, está lleno de connotaciones, tiene horizonte, tiene profundidad, tiene vida, Orilla. movimiento, orillas, eh, viaje, todo lo que significa, ¿no? Y entonces, bueno, lo que he hecho es dejar entrar el mar cada vez que sale, tanto el mar este el de afuera, el mojado, el salado, que por cierto no es porque se le saló a Dios. Bueno, las primeras cosas que hacía, entonces pues, se le saló. Claro. Aunque siendo Dios pudo haber echado para atrás el asunto, pero bueno,
4: uh -huh. como es.
3: Y ya le urge a descansar.
2: Ya le urgía descansar. Sí. Y este...
3: Eh, y entonces tengo poemas sobre el mar interior y el mar de, de afuera, ¿no? No nos que... hace
2: falta uh -huh. eh, tener esa envidia profunda que de repente tenemos por no vivir en el Caribe o por no vivir en le, las playas de Acapulco, desde la Condesa, desde San Bernabé, desde la montaña, desde la Jusco, tenemos nuestro propio mar y claro. podemos darnos ese lujo. Eso claro. es lo que estás diciendo, ¿no, Eduardo? Sí,
3: sí, realmente... Eh... El mar para mí es más, eh, digamos, un, no sé, un significado y, eh, y lo asocio mucho. Incluso con el lenguaje cuando uno nada en el mar tiene que obedecer a sus corrientes, eh, tiene que eh, moverse con él es más parecido a un a un tango con una pareja. nadar en el mar no es lo mismo que nadar en el albergue. y, eh, y eso pasa con el lenguaje, el lenguaje nos va llevando, nos va atrayendo, nos puede ahogar a veces no y entonces pues eh, yo lo que he descubierto a la hora de escribir poemas donde aparece el mar es que aparece con muchas connotaciones distintas.
2: Así es, así es algo que yo quería decir desde el principio pero me atoro porque este es mi primer programa y entonces claro que la timidez me llega como, o
3: sea que como es nuestra, a mi orilla es nuestra primera vez,
2: es nuestra primera no vez así que no. aguas hay, hay, usted sabrá mi querido <risa> doctor Casar no, no,
3: no de ser es que
2: a Eduardo Casar lo conocemos muchísimo porque es un ser famosísimo porque sale en uno de los mejores programas de la pantalla chica no que se llama La Dichosa Palabra porque es maestro de la Facultad de Filosofía y Letras y todos sus alumnos y alumnas y lo sé de cierto, como diría Sabines, lo quieren, lo adoran, se enamoran de él, quieren estar en su clase, quieren entender cómo ser como Eduardo Casar, ¿no? Bueno, pues a pesar de todas estas conocencias acerca de su persona, resulta que mucha gente no sabe que es el gran poeta Eduardo Casar el que está aquí sentado hablándonos sobre el mar y que su poesía es verdaderamente asombrosa. Y yo no lo estoy cultivando como los yucatecos, uh -huh. sí, se no, lo no, no. estoy diciendo porque vengo profundamente conmovida de haber leído sus poemas sobre el mar, sobre ...las sombras, los hombros de, de la sombra sobre el viento... Y, ...y bueno, yo les presento ahora al gran poeta Eduardo Casar... ...que nos acompaña y que nos habla del mar... ...y le pido que me lea uno de sus poemas.
3: Al mar le debe remorder la conciencia... ...no por los náufragos que se embarcan sabiendo... ...ni por el juego lubricado entre unas bocas y otras bocas mayores ni por las agotadas gaviotas que renuncian. Sino que a veces una mirada se va distraída sobre la superficie y la tela se rasga aunque no quiera. La mirada zozobra, el horizonte restaña y finge, calma eterna. Algo le duele al mar, basta mirarle las orillas.
2: Algo le duele al mar, basta mirarle las orillas. Hoy nos duele que le duela.
3: Pues, lo que pasa es ahí, digamos, la idea es que una, una mirada naufraga en el mar, se, se ahoga en él. ¿no? Uh -huh. Y eh, a mí siempre me llama mucho la atención cómo es el mar de constante. ¿no?
4: Uh -huh.
3: eh, cada vez que el, veo el mar recuerdo una, unos versos de Ferreira Gullar, el poeta brasileño, uh -huh. que dice, el mar con sus pistones azules y sus martillos blancos esos pistones azules que, que hacen el movimiento de la marea ¿no? y esos martillos blancos con los que se rompen los dientes en la playa ¿no? eh, me gusta el mar por esa, esas grandes posibilidades de connotaciones y de trabajarlo con imágenes ¿no? en este caso sí es el mar normal el que uno ve además una, el mar le, le pone a la gente cara de profundo ¿eh?
2: bueno aquí le hablas de tu Sí. Aquí le estás diciendo que que, que que le duele. Y esto también me, me, me remonta a algo importante que quisiéramos hacer en este programa que es eh, decirle a la gente que escriba, que nos mande sus distintos mares, eh, los, los mares interiores, los mares de sus propios paisajes, en fin, que por ejemplo ahorita yo ya tengo muchas ganas de irme a mi rincón, volver a leer al mar le debe remorder la conciencia, uy porque aquí ya se abre todo, 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 un horizonte que, que en mí produce... Mares, eh, exilios, grandes barcos atlánticos que, 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 que se pasean llenos de lágrimas, ¿no? Mediterráneos que ahora desgraciadamente son cementerios y que incluso Serrat ya nos, ya nos cambió la, la jugada de su canción. Uh
3: -huh. ¿no? Sí, ya, ya agarró otras connotaciones.
2: Ya agarró otras connotaciones. Entonces yo simplemente eh, tomo la palabra de Eduardo para mandarle al mar de nuestros escuchas eh, que, la, la, la propuesta, la propuesta indecorosa de que escriban sus mares. Decía un profesor de la Facultad de Economía, con un lápiz y un papel, un hombre puede cambiar el mundo. ¿Será? ¿Será, Eduardo? ¿Será que un hombre puede cambiar el mundo? Los invitamos a que nos manden sus poemas, sus textos, sus pequeños pensamientos sobre ese mar que, que sueñan y que lo sueña. Mándenlos a twitter@radiounam ...o a Facebook Radio UNAM. ¡Vamos a leerlos!
1: Al compás de la letra.
2: Después de todo lo que estamos oyendo... ...tenemos la necesidad de una pequeña pausa... Ay, una pausa que nos acaricie, como todas estas palabras de Eduardo que nos están acariciando. Vamos a escuchar algo también que nos va a llenar de nostalgia. Aquella música de una enorme película eh, que eh, se llamó El cartero de Neruda y estaba basada en una novela de Escármeta, del chileno Escármeta. Vamos a escuchar aquella música, a ver si nos acordamos de la película. Varias secciones tiene nuestro programa. Una de ellas que nos remonta a una nostalgia. Y nos fuimos a nadar hablando del mar a la Hemeroteca de la UNAM, Uyuyuy, uy, uy, la gran Hemeroteca, eh, que nos prestó sus maravillosos eh, guardados eh, extraordinarios, suplementos culturales, y nos fuimos a ver qué pasaba en aquel momento, qué papel tenían los suplementos culturales, qué hacía Efraín Huerta con sus libros y antilibros en aquella página amarilla de los años 70, o qué hizo Batis, el tremendo Huberto Batis, eh, Armando el sábado con su cajón eh, uh -huh. que le llamaba cómo le llamaba el cajón no, no, el, el, no, no el, no sé. sí sí tenía un cajón donde tiraba todo ponía todo el limbo el limbo uh -huh. le llamaba ahí uh -huh. se iban las cosas no publicables y luego tenía el otro que, que era el cielo no uh -huh. y, en el, y, y él retomaba de ese cielo lo que sí iba a publicar bueno pues en esta en, en, en estas ganas en esta terquedad de no perder eh, lo, el papel amarillo eh, pusim, le pusimos papeleando porque también nos peleamos Ajá. con las páginas que se están rompiendo y tenemos esta, esta sección y recordamos a Efraín a Efraín hablando de sus amigos, a Efraín Huerta hablando de su librero, allá en Polanco donde él vivía, que alguna vez, no se sabe si por un pequeño temblor o porque ya tenía demasiado peso, se le cayó encima y entonces el Larús ilustrado le, pe le, le hizo un chichón y la Utea no se diga lo que le hizo y bueno. Todos estos cuentos, ¿no? de, de Efraín Huerta, ahí están, ahí están y estamos papeleándonos en estas historias.
1: Papeleando
2: Y estábamos hablando de los suplementos, y bien me preguntabas tú de qué suplemento estamos hablando cuando hablamos de Fraín Huerta, de los años 70, 1971. Uh -huh. Hablamos del gallo ilustrado, del periódico El Día. El
3: periódico El Día, que ya, que ya desapareció. Que ya Ajá, desapareció.
2: Así es. Sí, sí, también periódico el día ya desapareció, que era un buen periódico de análisis internacional además de que sí. tenía este gallo ilustrado que era espléndido, ¿no?
3: Así es, ¿qué es lo que escogiste? Yo
2: escogí una cosa muy divertida, como todo lo de Efraín, tenía una sección en este lugar de libros y antilibros que se llamaba In the Corner, uh -huh. en la esquina y dice así Efraín en 1977 en diciembre, un diciembre del 77, la diosa casualidad me acaba de poner en de una canción de José Alfredo traducida al inglés. ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila, exigiendo su canción? ¿Quién no
4: llega a la
2: cantina? Y ahí les va la traducción. In the corner of bar, empieza, dice Efraín, empieza así. Who hasn't gone into a bar? And demanded his tequila. Demanded his favorite song. Y sigue Efraín Huerta diciendo, cuando llegamos al final, que toquen otra vez la que se fue, el traductor escribe, They play again, she who went away. Y las, y las cenizas de José Alfredo, allá en su tumba de dolores, se estremecieron de pavor antiimperialista. Pero así y todo, el hombre sigue siendo el rey. <risa> ¿No te parece no, fantástico?
3: Es, sí, sí, eso porque lo que pasa Y, yeah. y pasa con las letras de las canciones Y con los poemas que A la hora de traducirse eh, Como se pierde mucho eh, Depende qué idioma, etcétera eh, eh, La musicalidad Si yo pudiera, Mocito, ese trato se cerraba De Lorca, ¿no? Y Fae y Kul cool, men, this deal will be clinched. Suena a, a clean es una Little barbaridad, Man.
2: John ¿verdad? Little Men, mositos. <risa> sí, no, <risa> Mocito. Es... Mocito, sí. sí no, 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 tremendo, es como cuando íbamos a las películas, ¿no?, y, uh -huh. y, y las doblaban, uh -huh. eh, era fantástico también, las películas mexicanas, este, o las películas, sí, dobladas sí. con la fe, ¿no?, y, sí. y en la jerga hispana, pues sí, también nos doblábamos de la risa, sí, pero bueno, solo a Efraín se le ocurre tomar esta cita, ¿no?, de la canción de José Alfredo y así se la llevaba Efraín en su, en, sus, en su sección en sus cuatro columnas libros y antilibros Papeleando Seguimos aquí en la emoción de platicar con Eduardo Casar de, de que el mar está cerca de nosotros de que a todos ustedes que nos escuchan les hemos pedido que, por favor, si se inspiran, si esto les sirve de inspiración o si ya se inspiraron o si ya fueron al mar, que saquen sus diferentes poemas, que escriban algo sobre el mar y que nos lo manden eh, a Twitter, arroba Radio UNAM o Facebook Radio UNAM. Llega rapidísimo, vamos a leerlos y nos lo vamos a quedar además. Regresemos al mar. Regresemos a tu poesía sobre el mar. Eduardo. Mira, eh,
3: en, en, la, en otra connotación el mar es, este, para mí algo relacionado con la sensualidad. ¿no? Aquí hay un poema que se llama Barco, navegación, faro, mirada barco, navegación, faro mirada, arribo a tu mirada sin preguntas, ¿de dónde voy? ¿de dónde este naufragio? esta necesidad de oxígeno que me vuelve arco el cuerpo mástil el cuello, velamen tu cintura enorme mar el agua de tu cuerpo ¿de dónde voy? ¿De dónde este naufragio? Toma en cuenta mi cuerpo entre tus labios. Si tocaras el centro de la noche, ¿cuánta noche podría volverse día? ¿De qué será el silencio si tu boca basta para sellar mis labios? ¿De qué serán tus labios? Tus labios, mi garganta, tu nombre, la marea, si la marea no fuera tu cintura. Si dejaras por fin tu ropa, si la hicieras caer, yo te acompañaría como mis manos van mi boca y mi saliva, como para nacer o entrar al mar. Y si yo fuera el mar, y si afuera del mar no hubiera más arena que la extendida playa de tu cuerpo, nado, atravieso, surjo, me sumerjo, ¿de dónde voy, de dónde este naufragio? Se trata de mi piel tratando de encontrarse, encontrar a la tuya, la roca que define su peso entre la espuma. Este peso, esta sangre, esta temperatura se encarama a la tuya y le mira los ojos. Si tu piel encadena su cimiento adentro de mi piel y la traspasa, si tú lates deprisa y me apresuro, otra marea levanta las preguntas, si en la penumbra duro lo que duras porque dices también te necesito, ¿de dónde voy? ¿de dónde este naufragio? Si tú fueras mi punto de partida, aunque hubiera llegado, partiría». Esta es, pues, la otra connotación de mar.
4: ¿Eh?
3: Mar como, como movimiento, como sensualidad, como cuerpos, ¿no? A mí el mar me, me llama mucho la atención, eh, eh, eh. Cuando era niño trataba de detener el oleaje con las manos ¿no? y no podía. Y entonces decía, a la próxima ola sí voy a poder. Y, y ahí insistía. Entonces en, en eso me la pasaba yo realmente muy entretenido. Ahora lo hago igual nada más que con palabras.
2: Uy, qué bonito, qué bonito <risa> poema. Qué ganas de releerlo y volverlo a leer. Y efectivamente te, nos, nos sentimos en tu orilla mm. una vez que leemos ese es poema espléndido Eduardo ¿Qué? no sé ni qué decirte y todo eso que dices de, de detener el mar cuando eras niño te imagino con tus manos pequeñas <risa> sí. y, y veo me explico por qué tienes la nieta que tienes sí, seguro sí. ella sí que detiene las olas del mar sí, 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 <risa> ella sí, sí puede sí, tengo no bueno tienes dos bueno, por cierto. ¿Tienes Una, dos, pero, sí, bueno las la que dos, yo conozco sí, la que tú la conoces
3: chiquitita. es, este, es este, Natalia y tengo otra que se llama Vesper Ajá. Y este y las dos son muy este
2: muy vivas Eso qué bonito, muy bonito poema regreso uh -huh. al poema regreso uh -huh. al poema regreso a tu infancia regreso a esa mirada eh, de, de mar eh, recuerdo también Antonio del Toro en su poema Pie de la Cuesta eh, también es Veracruz y es ese mar que pues que escribe muchas cosas en nuestra historia ¿no? en la historia mía, por ejemplo de los del exilio, mis padres llegaron en el marqués de comillas ah. y atravesaron el Atlántico después de la guerra civil. en fin, pero este es realmente eh, eh, ese mar que tenemos adentro y y, es, y esa digamos libertad que nos da la letra y la palabra para volvernos mar para entender que somos ese mar y que lo que le sucede al monstruo nos está sucediendo a nosotros. A nosotros.
3: Sí, a mí me gusta mucho también pensar en los contrastes entre los mares. ¿no? Uh -huh. Las, eh, el mar más oscuro que he visto es el de Valparaíso. Así, así como sí, tu, sí, sí, tu, sí. tu saco color azul marino. Sí, 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 sí,
4: sí, Ahí sí, fue más.
3: cuando dije de dónde viene el azul marino. Y el mar que a mí me fascina es el Caribe. También,
2: ¿no? también, Con ¿no? una
3: transparencia sí, y una bueno. docilidad. Claro, ya he enojado, quién sabe cómo es. Ajá. Pero este... Ya, este.
2: Como diría Luis Ríos, duele tanta transparencia, duele tanta belleza, duele tanta. Es curioso,
3: mencionas a Luis y este poema tiene resonancias de de, eh, de un poema de, de Luis que habla de, de que si fuera al mar ajá, Aquí
2: lo tengo. a veces
3: se piensa, a en, veces el mar, se piensa de, en el mar cuando yo me decida etcétera este ese poema
2: Digamos, ese
3: gravita sobre este que acabo de leer.
2: Y, y fíjate qué cosa que yo lo tengo aquí. Para mí es un poema <risa> fundamental, <risa> casi me lo, me lo sé de memoria. Sí. Eh, en una de sus estrofas dice, porque, porque todo es, si yo pudiera, si hubiera, sí. si por fin me decidiera decirme a mí mismo, voy al mar, ¿no? Y, 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 sa, y, y saliera... De, de mi casa y bajar a las escaleras y me fuera a comprar un cigarro y fuera a la estación del tren y, y viera pasar casas y casas y casas de la ciudad, algo así me, sí. lo, estoy, me, me lo estoy diciendo de memoria y diga, di, y diga me voy al mar pero después de tanto hubiera y tal dice algo que me parece fantástico ¿Sí? que dice yo sé la pena de los subjuntivos porque tampoco saben ir al mar Sí. ¿No? Eso es sí, genial, sí, sí. No, sí, sí, pero a mí no sí, me gusta sí. el mar, después se enoja sí. porque yo soy de un pueblo tierra adentro con sus aperos, sus labradores, tal y tal. Bueno,
3: sí, sí hace ese, un contraste. Y es, y
2: es un poema que efectivamente Se hermana, y aquí lo ponemos en, en la mesa: se hermana. que
3: a mí, digamos, es un pie eh, para entrar en la poesía, es precisamente el sí condicional. Si a cierta altura yo hubiera dicho sí en vez de no, ese es un poema de Pessoa. ¿no? Sí, sí. y este 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 sí condicional de de Luis Ríos eh, a veces se piensa en el mar. Ese es el título.
2: Ese es el título. Sí. Es el título? Eh,
3: eh, a mí me pone en un eh, en un estado realmente como, como poético. Uh -huh. eh, muchos poemas tú lo sabes muy bien porque escribes eh, surgen de un cierto tono que nos da un enunciado. ¿no? Así
2: es. Uh -huh. Así es. Y es increíble lo que sucede en la piel cuando, cuando te toca un poema, ¿no? Cuando sí. un poema llega a tus orillas. Seas quien seas, escribas o no escribas ¿no? Algo pasa en la memoria, se queda uh -huh. Se queda el ritmo Se queda, digamos, este, la musicalidad Se queda la esencia El aroma, la atmósfera Hay algo, te metió en su uh -huh. poema Te llevó a su propio mar A su soledad Porque a mí, a, a mí también me evoca muchísimo eh, el, el tema del mar eh, la, pues, la soledad, la soledad. Uh -huh. Ese poema que tienes tú Que habla precisamente de, de, de la soledad ¿No? Aquí, aquí está lo de la soledad.
3: Uh -huh. Es un poema de Esto, noción de travesía. Ataque eh. y
2: contraataque. Este uh -huh. es el que yo te decía. Tu uh -huh. soledad requiere de tu vida para quebrar sus, su muerte. No la abandones. No la abandones. Fíjense nada más. Es tu deber alimentarla. Verla crecer y reproducirse entre otros hombres. Tu soledad debe estar despierta. A mí me impresiona muchísimo este poema. Eduardo.
3: <risa> A mí me gusta ese y me poema. Me bota
2: al mar y porque además me parece valiente, ¿no? Me, 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 realmente me, me conmueve.
3: Usted es una defensa de la soledad, porque la soledad tiene muy mala prensa. Y, este, y yo dije una vez, eh, bueno, ¿qué pasa cuando uno... Eh, 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 partió de la sombra uh -huh. eh, ¿Qué pasa cuando uno se muere y a dónde se va la sombra? ¿Sí? Uh -huh. La sombra se supone que se acuesta con uno en ¿Sí? un enorme abrazo uh -huh. ¿No? Pero la soledad eh, también eh, puede uno hacerla que se reproduzca en los demás Y que, eh, eh, y que muestre todas sus caras positivas La soledad uh -huh. es eh, la madre de todas las poesías, ¿no? <ríe> en cierto sentido. ¿no? Sí, sí,
2: sí, 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 sí. Un respiro, un pedazo de música, un trocito de música allá en la película de Il Postino que nos llenó de nostalgia.
1: de la letra. Epistolario. Domicilio conocido. Que estamos
2: este, hablando de, de la intimidad, de la intimidad, ¿no? Porque, bueno, las cartas son una, una intimidad eh, muy especial, muy particular. Entonces, vamos a, a atacar, a buscar esas cartas que se han escrito hace muchos años y que son dignas de, de su lectura para conocer eh, la otra fase, la otra orilla de, de escritores como como Rulfo. ¿no? Sí,
3: eh, la carta eh, es también algo que, que hace que quien la escriba se conozca más a sí mismo, uh -huh. porque la carta tiene esta cuestión de también de la soledad y de la paciencia y, y a la hora de estar escribiendo uno encuentra recuerdos, encuentra asociaciones que si lo hace rápido no las cultiva, las desecha, ¿sí? claro. Un poquito, el Twitter es como el equivalente al telegrama antes, ¿no? Uh -huh, sí, uh -huh. y este Y la carta, pues, es ahora, digamos, el equivalente al, al Facebook o algo así, ¿no? Donde uh -huh. uno puede extenderse más. Pero como que la sensación de que el aparato está prendido mientras alguien está escribiendo, lo apresura. Es como si le estuviera diciendo, apúrate, Correli. apúrate, apúrate. Uh -huh, uh -huh. En cambio, la carta, estas cartas, como las que dices, eh, 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 son, son momentos de, de reposo, son oasis. ¿no?
2: Y, y vamos a leer un, un fragmento de esta carta de Juan Rulfo a su esposa Clara.
0: México, enero 10 de 1945. Muchachita. No puedo dejar pasar un día sin pensar en ti. Ayer soñé que tomaba tu carita entre mis manos y te besaba. Fue un dulce y suave sueño. Ayer también me acordé de que aquí habías nacido y bendije esta ciudad por eso, porque te había visto nacer. No sé lo que está pasando dentro de mí, pero a cada momento siento que hay algo grande y noble por lo que se puede luchar y vivir ese algo grande para mí lo eres tú esto lo he sabido desde hace mucho más ahora que estoy lejos lo he ratificado y comprendido no no es fácil querer mucho Juan
1: Epistolario domicilio conocido.
2: Estamos llegando al final, llegando a esta orilla y queremos que nos cuentes algo más sobre el mar, que nos leas
3: algo no. más
2: sobre sobre esta que nos hables un poco de la ruta de esta palabra mar, además de que ya nos has llevado a sus paisajes
3: a mí me gusta mucho también la cuestión de el, lo individual que es cada ola escribí este poema que se llama Esa Ola si tomamos una ola la escogemos con pinzas entre todas y nos fijamos atentamente en su personalidad de ola, en su perfil preciso y su manera de hacer la curva que la vuelca hacia adentro de sí misma y le medimos los decibeles que va desenvolviendo y la cauda de espuma y el diámetro de cada burbuja que la forma, cada línea de su hidrógeno doble que se revuelca y juega con pulseras de sal, con esa gracia exacta y con esos colores, Dios, esos colores, con esa forma suya de rendirse esa ola es una vida singular mira cómo se rompe y se va declinando como la rosa rosa en el latín cuánto dura es como un enunciado que ya no puede desliarse en los labios otra ola la está sustituyendo y se va levantando de sus cenizas líquidas no es la misma pero es otra ola claro el mar sigue impresionante, gastando sus orillas con ese gesto azul de capital eterno. Pero esa ola, la nuestra, jamás volverá a repetirse. Todos somos una ola, ¿no? nos revolvemos ya en el mar y nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir, etc. ¿no? Pero eh, lo bonito es, no sé, ese, ese momento, ese instante, que es precisamente lo que lo que trata de de apresar, de aprender con la hacha intermedia uh -huh. eh, el poema ¿no?
2: la biografía de un instante la biografía de una ola es, gracias sí. Eduardo, de veras gracias por haber venido a este programa por estar con nosotros por enseñarnos, por leernos tu poesía gracias, por llevarnos sí. a, tu, a tu mar uh -huh. ¿no? a la intimidad sí. de tu mar muchas no, gracias, gracias Eduardo sí. Casar regresamos
1: Calentito Novedades
2: editoriales de la UNAM Pues como ya les habíamos dicho Vamos a tomar aquellos libros calentitos Recién salidos del horno Y aquí en esta mesa redonda Tenemos tres magníficas publicaciones de la UNAM
1: Noticias para celebrar Desde hace algunas semanas Ya se puede conseguir el tomo octavo de Solo Cuento el extraordinario proyecto que inició la Dirección de Literatura de la UNAM a cargo de la doctora Rosa Beltrán aparece en su octava versión compilado ahora por la también cuentista Mónica Ladín. Además de ser libros de colección, bien editados, atractivos, incluso al tacto, con portadas y colores que llaman inmediatamente la atención, que te atrapan, también te encuentras con interesantes textos de autores que no te puedes perder. Algunos nombres, Aline Peterson... Gerardo de la Torre, Luis Jorge Bone, Mempo Giardinelli, Marcial Fernández, Juan Pablo Villalobos o Paola Tinoco García. Una antología es una propuesta y un orden o guía de quien la organiza, pero también es la oportunidad de conocer autores que no habías leído, acercarte a su obra, buscar más de sus libros. Por eso dicen que un buen libro siempre lleva a otros libros. Así será con Solo Cuento... Año octavo tomo octavo de 2016. Es una invitación a que vayan y busquen
2: este octavo ejemplar, este octavo número de la colección que, que ha hecho realmente ya historia de la Dirección de Literatura de la UNAM, que se llama así, Solo Cuento. Recuerdo que Carlos Illescas en algún momento hace muchos años, eh, tenía un libro que decía solo se los cuento, es decir, se parece, o sea, me llega a la memoria mi querido Carlos Illescas y, desde luego, los invito a la lectura de esta Antología, ya me, 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 me falta tiempo, ya tengo ganas de irme a mi, a mi rincón a, le, a leer el primer cuento de, de esta antología. Tenemos también eh, una noticia espléndida, que siempre hay que dar las buenas noticias de nuestra UNAM. La UNAM está llena de buenas noticias. esta es el premio que obtiene la doctora Beatriz Arias Álvarez por la Real Academia Española. Ah, la, el premio de la RAE eh, se le dio a esta espléndida investigadora por un libro que me parece súper interesante, aparte que es una extraordinaria investigación, fíjense, es la recopilación, la organización y la transcripción de documentos públicos y privados del siglo XVI, textos para la historia del español colonial mexicano. Todos los que saben de esta publicación dicen que se trata de una obra fundamental para entender la historia de nuestra lengua en América. Imagínense la ruta de nuestra lengua en América todo lo que tenemos que aprender. Pues aquí están los documentos, y aquí está una explicación, y volvemos a la palabra ruta, ¿no?, y una ruta de cuál es esta historia de nuestra lengua española. Busquen este libro allá en la, en la librería del Instituto de Filológicas de la UNAM. Y también tenemos la noticia de que el acta poética, uy, 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 esta gran, gran, gran revista, eh, Número 37, Narración y Crimen Organizado, esta revista acaba de salir, eh, la de julio y diciembre del 2016. Estoy segura que hay muchísimos investigadores que la, la estuvieron esperando, que ya la están leyendo, y para todos aquellos especialistas en temas verdaderamente diversos, como narración y crimen organizado de Diego Chainbaum, como las exploraciones de la amnesia colectiva en torno a la violencia de Estado eh, de Daniela Blecher, en fin, como un montón de artículos, todos indexados. Esta es una gran revista, todos especializados, todos interesantes. Hay aquí, por ejemplo, Juan Bañuelos y Abigail Bojor, que es la poesía como resistencia y representación social, de Gerardo Bustamantes Bermúdez, suena muy, muy interesante. Ahí están estas tres publicaciones calentitas, recién salidas del horno. Este de Beatriz Arias no está tan recién salido, pero el premio sí. O sea, el premio está calentito. Recién se lo entregaron a nuestra querida doctora Beatriz Arias.
0: Tercera llamada. Tercera.
2: Tercera llamada, tercera llamada. Ya lo habíamos dicho en el principio del programa. Tenemos aquí un magnavoz y vamos a hablar de la enorme oferta de convocatorias que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene para todos, absolutamente para todos. Hemos seleccionado rápidamente cuatro, cuatro convocatorias hablamos de el curso que propone la coordinación de difusión cultural y que se llama así apreciación de cine a
1: través de su historia curso de apreciación de cine a través de su historia ¿te gusta el cine? ¿Qué elementos debemos considerar para hacer crítica de cine? Para saber apreciarlo. ¿Qué tan bueno eres apreciando una película? ¿Te gustaría conocer un poco más? Te invitamos al curso de apreciación de cine a través de su historia. Del 18 de octubre al 31 de enero en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Más informes en el 5622-9375.
2: Tenemos aquí otra convocatoria,
1: otra espléndida
2: convocatoria, fíjense qué interesante. Esta es de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Nos está invitando a la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que hace cada año, en, esta, en, este, en este año del 2016, será el 21 y el 22 de octubre, empezará a las nueve treinta horas y para mayor informes pueden ustedes meterse a la página dgdc.unam.mx tenemos también otra convocatoria en este, en este caso del Instituto de Investigaciones Filológicas, que tienen una línea de investigación muy interesante y van a, están proponiendo, están, están llamándonos a acudir a un taller eh, con el título Lógicas del Descubrimiento y Creatividad en las Ciencias. Yo creo que puede haber aquí temas realmente espléndidos. Este taller se llevará a cabo el miércoles 19 de octubre de las 9 de la mañana a las 7 o 8 de la noche y el jueves 20 de octubre de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Puede consultar el programa completo en la página http eurísticablogspotmx tenemos también otra convocatoria de este programa entrañable de nuestra universidad, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, este programa que habla de la otredad y que nos coloca realmente frente al otro, como iguales, y esto creo que es muy importante. Eh, eh, se trata de becas para estudiantes de los pueblos indígenas y negros de México. Todos aquellos estudiantes que vienen de lejos, de sus comunidades, de sus rancherías, de sus pueblos profundos de nuestro país y llegan a hacer una carrera universitaria, tienen derecho a una beca. Así que pónganse las pilas eh, Háganselo saber a sus compañeros indígenas que pidan esta beca porque es un espléndido apoyo de nuestra universidad. Y sobre las becas, eh, tenemos esta última convocatoria de la que vamos a hablar, que es justamente la convocatoria abierta en el portal del becario. Todos los estudiantes seguramente tendrán posibilidad de obtener una beca eh, vayan a la página www.becarios.unam.mx y ahí está la oferta y seguramente si ustedes tienen todas las características que estas convocatorias piden serán ustedes eh, poseedores de una de estas magníficas becas
0: Convocatorias Abiertas portal del becario. ¿Sabías que en la UNAM contamos con una gran variedad de convocatorias para obtener una beca? Ingresa al portal del becario www.becarios.unam.mx. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa invita. Tercera llamada. Tercera.
1: De la letra.
2: hemos llegado al final de nuestro viaje, de nuestra travesía y estamos realmente enriquecidos sin duda, no nada más yo, sino allá enfrente los productores de este programa, los que están en cabina, todos estamos conmovidos con lo que acabamos de escuchar y lo que acabamos de recibir. Recibimos a Eduardo Casar, recibimos la ruta del mar, nos metimos en sus orillas, escuchamos poemas, convocamos a una oferta cultural espléndida de nuestra universidad. Hablamos de sus libros y nos tenemos que ir, tenemos que decir adiós porque siempre hay un final para que haya otro principio. Entonces les decimos adiós hasta el próximo viaje que intentaremos al compás de la letra tomarnos de la mano del viento cuya ruta nos tendrá muchas sorpresas preparadas. El viento. Esa va a ser la ruta de la palabra. Ojalá y ustedes nos manden sus textos. Acuérdense, un lápiz y un papel. Y se puede cambiar el mundo. Y para realmente ya casi llorar de despedida, vamos a escuchar un poema musicalizado ni más ni menos que de Rafael Alberti, Marinero en tierra.
0: Y ya estarán los esteros resumando azul de mar, Dejadme ser salineros, granito del salinar. Qué bien, a la madrugada, correr en las vagonetas llenas de nieve salada hacia las blancas casetas. Dejo de ser marinero, madre, por ser salinero. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh mi voz condecorada con la insignia marinera Sobre el corazón un ancla Y sobre el ancla una estrella Y sobre la estrella el viento Y sobre el viento la vela Marinero en tierra Rafael Alberti